0: Hai semuanya, kembali lagi di podcast Second Talks dari Koperasi Semangat Generasi Nusantara atau yang biasa kami sebut dengan Koperasi Second. Second merupakan koperasi serba usaha yang berfokus pada finance, growth, and technology di mana kita juga memfasilitasi para anggota koperasi tidak hanya dalam hal simpan pinjam tetapi juga membantu dalam pengembangan usaha anggota melalui pelatihan terkait dengan keuangan, self-development dan topik-topik terkait pengembangan usaha lainnya Pada episode kali ini, saya akan mengundang Antonius Malam barus, atau yang akrab disapa Pak Antonius MB, seorang co-founder and CCO at kria.id, coach for creative students project, educator, media, and technology enthusiast. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat malam Pak Anton.
1: Halo Lina, apa kabar?
0: Ya, baik Pak Anton. Pak Anton sendiri apa kabar? Baik, baik, baik. Ya. Jadi boleh dong Pak Anton sharing dulu tentang apa sih yang dikerjain sama kriya sekarang Visi misi terutama buat dunia pendidikan gitu
1: Oke okay, uh, jadi kriya ID itu akan mengarah ke social enterprise uh, Yang mana fokusnya kita pada anak-anak, anak muda dan edukator Jadi concern utamanya adalah di tiga di tiga bagian yang pertama adalah edukasi, kedua profesional industri, dan yang ketiga media dan teknologi. Nah, dari sini kita rootnya sudah pasti pendidikan, tapi pendidikan yang mau kita arahkan, yang mau kita uh, bawa adalah pendidikan yang uh, mengarah pada kreativitas dan inovasi.
0: Itu menarik sekali ya Pak Anton. Uh, fokusnya sendiri ini untuk ke arah pendidikan yang usia berapa Pak Anton? Dan proses pembelajaran seperti apa yang ingin karya berikan ke anak-anak?
1: Ya fokus utamanya sebenarnya seperti tadi yang saya sampaikan uh, Bahwa kegiatan-kegiatan uh, yang kita lakukan itu akan terfokus mulai dari anak-anak Kurang lebih anak-anak SD ya Jadi anak SD, SMP, SMA Anak kuliah, terus kemudian Edukator Nah, konsep pendidikan yang mau kita usung adalah Menciptakan sebuah pengalaman belajar Untuk Anak-anak uh, dan juga anak-anak Muda melalui kreativitas dan inovasi Sedangkan di sisi lain Edukator sendiri adalah Kita tahu bahwa pendidikan itu kan Ujung tombaknya ada di Edukator itu sendiri, sehingga edukator mm -hmm, itu ya. adalah menjadi bagian dari uh, apa ya uh, target yang akan kita sasar untuk di apa di develop dengan baik. Gitu sehingga uh, tadinya yang capaian kita pada uh, fokus di anak-anak dan anak-anak muda ini juga bisa disokong dari uh, uh, sumber daya manusia yang uh, berkualitas juga gitu. Yang fokusnya sama dengan yang mau
0: Oh oke. Okay. Nah apa tantangannya Pak Anton selama ini, terutama kan ini kita sedang mengalami masa pandemi corona. Sedangkan akibatnya proses belajar mengajar itu tidak bisa berjalan se seperti biasanya. Apa ini tantangan sebagai tantangan para edukator ini dalam menghadapi masa seperti ini?
1: Ya yang pasti uh, tantangannya kalau saya lihat sih di Di seluruh penjuru dunia itu kurang lebih sama ya Karena yang awalnya kita bertatap muka langsung Terus kemudian bertemu di sekolah Bertemu secara fisik Sekarang uh, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan gitu Sehingga uh, ada metode tertentu Atau pendekatan-pendekatan Dari sisi uh, pengajaran misalnya Atau dari sisi pembelajaran yang harus Diadaptasi, diubah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan saat ini nah e, ternyata untuk hmm. mentransformasi ke arah sana e, itu menjadi satu tantangan yang cukup menantang gitu untuk e, para edukator sehingga yang kami lakukan sekarang sebenarnya adalah tidak semuanya di online kan artinya ya kalau sekarang e, kita lihat seperti berlomba-lomba uh, mengarah ke digital semua, tapi bisa jadi sebenarnya yang di, diarahkan tidak melulu digital, tapi juga ada yang uh, mm -hmm. ya kalau kita sebut tuh online dan offline ya. Jadi ada onlinenya, ada offlinenya, gitu.
0: Bentuknya seperti apa, Pak Anton? Untuk offlinenya sendiri, sedangkan kan kita sedang physical distancing gitu?
1: Ya, jadi model pembelajarannya sekarang di diubah yang uh, kita harus coba mematakan mana kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online dan mana kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara offline tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara offline untuk anak-anak yang usianya masih sangat muda maka harus ada pendampingan dari orang tua atau dari orang dewasa di rumahnya kegiatan-kegiatan offline itu akan diarahkan kepada pembelajaran mandiri Jadi kegiatan pembelajaran yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh para edukator untuk anak-anak untuk dilakukan di rumah. Sedangkan kegiatan-kegiatan online-nya itu fokusnya lebih ke tatap muka yang nantinya itu bisa jadi semacam mentoring atau coaching atau diskusi secara langsung. Jadi ambil contoh misalnya begini. Ada satu model, ada satu uh, hal yang mau dipelajarin, misalnya tentang uh, topik A, misalnya. Nah, topik A ini mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu oleh para edukator tentang kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak atau peserta didik di rumahnya dulu. Nah, nanti kegiatan-kegiatan ini kemudian direcord atau di capture sedemikian hmm. rupa. bisa juga dilakukan observasi oleh orang dewasa yang ada di rumah bersama dengan anak nanti baru setelah itu bisa didiskusikan ketika tatap muka secara online Nah, sehingga dalam kondisi-kondisi yang sekarang um, banyak hal yang pada akhirnya kita lakukan efisiensi misalnya koneksi internetnya hmm. tidak akan sebesar uh, connect, apa, penggunaannya tidak akan sebesar ketika dilakukan secara online semuanya. Yang kedua, anak-anak juga menjadi lebih tidak lebih capek, tidak lebih capek ya, jadi lebih santai gitu uh, de dengan kegiatan ini. Karena sekarang uh, ya kita nggak bisa kita tadi seperti yang saya bilang kita nggak bisa mengubah seluruh kegiatan yang tadinya dilakukan di sekolah kemudian semuanya di-online-kan. Ambil contoh misalnya Kegiatan di sekolah, anak-anak biasanya di sekolah itu dari jam berapa sih? Biasanya dari jam setengah delapan sampai jam tiga misalnya. Maka kalau itu semua di online kan, wah itu bisa bengkak biayanya kan kalau dari sisi pembiayaan. Tapi kalau dari sisi psikologis juga, saya sendiri misalnya saya punya meeting yang berurutan terus... Melalui uh, apa platform-platform online itu justru, justru juga bikin kita jauh lebih capek gitu dari yang, dari yang sebelumnya Sehingga ini harus diatur, harus di map Mana yang hmm. sifatnya kegiatan yeah. bisa dilakukan offline Lalu kemudian kegiatan-kegiatan mana yang dilakukan secara online Secara uh, pedagogi uh, Artinya secara di dunia pengajaran Ini biasanya disebut sebagai blended learning Jadi ada yang di-online-kan dan ada yang offline kan
0: Bagaimana caranya kita memetakan ini adalah kegiatan yang cocok offline dan online? Maksudnya secara durasi waktu juga. Jadi supaya nggak overwhelm juga. Misalnya kayak ser tadi kan ngomong kalau banyak sekali meeting online itu juga bahkan lebih melelahkan daripada kita berada di tengah yang kondisi normal yang kita nggak ada online-online-an gitu.
1: Sebenarnya sih uh, bergantung kebutuhan ada beberapa sekolah yang kalau saya lihat itu rata-rata uh, dilakukan per slotnya atau per itu untuk anak SD sekitar 30-40 menit gitu, terus kemudian kalau yang lebih dewasa kalau misalnya seperti eee uh, anak SMA atau SMP itu per slotnya biasanya sekitar 75 menit kayak gitu ya 75 sampai 90 jadi bergantung dari masing-masing uh, ya ini belum sebenarnya belum ada patokan secara khusus sih ya secara uh, apa namanya penelitian tertentu yang mengatakan bahwa, oh ini yang uh, paling tepat gitu bukan, bukan ke arah sana tapi lebih lebih kepada bagaimana pendidikannya itu bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik.
0: Jadi setiap sekolah bisa memiliki cara yang berbeda ya untuk membawa pendidikan ini ke anak-anak di masa pandemi ini?
1: Betul, betul. Uh, harusnya begitu karena uh, sekali lagi tidak ada aturan baku bahwa setiap orang harus bisa bertahan berapa lama di di depan laptop misalnya atau di depan komputer atau di depan layar. tapi uh, secara kesehatan kan juga sebenarnya itu ada pengaruhnya juga misalnya dari mata yang harus selalu melihat ke, ke layar, layar gitu dan lain sebagainya gitu. jadi itu juga perlu dijadikan pertimbangan. itu sih.
0: kalau perubahan yang dialami kriya sendiri gimana selama ini Pak Anton? selama COVID ini?
1: Um, ya Berusaha untuk survive <laughs> Pastinya hmm. ya Kalau uh, di kondisi yang sekarang sebenarnya uh, Pada dasarnya kan Kalau yang dikerjakan kria itu uh, Sedikit berbeda Dengan yang dilakukan di sekolah hmm. pada umumnya Karena Kalau yang dilakukan kria Fokus utamanya kan lebih ke Pembangunan uh, skill Juga value Nah yang kita kerjakan itu Let's say kita sebut sebagai kolaboratornya kita itu nggak cuma lulus sekolah Tapi uh, ada banyak hal Bisa jadi misalnya instansi pemerintah Atau misalnya team park Atau mungkin travel agent uh, Kita bisa lakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan Yang sifatnya memang life experience gitu Jadi pengalaman-pengalaman hidup itu dilakukan uh, Atau diambil sebagai proses pembelajaran Gitu. Nah, ambil contoh misalnya uh, Kami punya Satu program yang uh, Selama dua tahun berturut-turut ini Sudah berjalan uh, Yaitu salah satunya adalah Konferensi di Singapura Misalnya seperti itu Nah, biasanya di masa-masa yang Di bulan-bulan ini itu adalah Bulan-bulan dimana kita Justru banyak beraktivitas di luar negeri Bukan di Indonesia sendiri gitu. Karena di musim liburan kan Jadi Uh, yang kita lakukan, kita membangun sebuah konferensi di Singapura dengan uh, salah satu partner di sana. Nah, uh, yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan penelan-penelan belajar untuk anak-anak ASEAN dan sekitar Nah, tapi di kondisi yang sekarang, nggak bisa dilakukan, kan? Karena... itu tadi kan uh, travel ban terus kemudian uh, banyak persyaratan persyaratan yang lain lah gitu ya jadi negara-negara uh, juga pada tutup uh, menutup negaranya gitu untuk uh, dikunjungi dan lain sebagainya itu uh, pengaruhnya sangat besar kekrea dari sisi finansial gitu jadi yang kita lakukan justru saat ini masih di ranah edukasi tapi kita mencari hal-hal positif lainnya yang kita lakuin tuh misalnya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan secara online ya terus terang uh, dari sisi finansial nggak akan sebanyak yang kita dapatkan selama sebelum pandemi tapi dari sisi uh, apa ya uh, branding, uh, terus kemudian uh, brand image atau kemudian seberapa jauh uh, masyarakat kenal dengan pria, justru selama pandemi ini mulai ngangkat gitu. karena selama ini itu kita banyak beraktivitas di luar negeri, terus kemudian di Indonesia masih enggak terlalu banyak gitu. Nah, di dua minggu terakhir ini kita baru launching yang namanya Kriya Academy. Kriya itu semacam tempat belajar yang mana di sana menjadi one stop creative learning gitu. Jadi di mana anak-anak atau anak-anak muda itu bisa belajar sesuatu. yang ada kaitannya dengan pengembangan skill nah, walau uh, skill yang dimaksud di disini macam-macam, bisa jadi hard skill, soft skill dan juga akan uh, fokus juga pada pembangunan value ke anak-anak jadi uh, jadi yang kita lakukan misalnya menulis, kemudian ada coding, ada uh, menggambar uh, bahkan ada dance ada Ada kegiatan-kegiatan lain yang fokusnya lebih fun ke anak-anak atau anak-anak muda Tapi mereka bisa belajar sesuatu di situ Nah ambil contoh misalnya salah satunya hari ini kita baru selesai belajar bahasa Korea Tapi lagi-lagi belajar bahasa Korea bukan hanya melulu pada bahasanya itu sendiri Tapi kita juga mempelajari karakter dan budaya dari Korea itu sendiri misalnya, itu salah satu contoh Gitu.
0: Wah jadi seru banget nih ya Sir. Kita nggak hanya belajar onlinenya tuh terbatas pada pelajaran akademik Tapi bisa belajar macam-macam ya ini Kayak di kriya akademi ini
1: Gimana ya, cara
0: supaya kita itu bisa tetap menyampaikan value dari perusahaan kita Kayak misalnya kriya ini kan memang di saat seperti ini Justru semuanya online kan jadi banyak yang lebih kenal nih secara online Gimana cara supaya value-value itu bisa sampai ke audiens itu dengan baik gitu Gimana cara kriya untuk menyampaikannya uh,
1: Untuk saat ini memang kita pada akhirnya uh, bermain di uh, digital ya Jadi mm
0: -hmm. digital
1: dalam arti dengan kondisi yang sekarang Orang-orang uh, lebih aware terhadap perkembangan teknologi Nah uh, di sana memang kita menggunakan media sosial Untuk mencapai audiensnya Audience di sini artinya bisa jadi misalnya uh, apa bisa jadi kita boleh sebut misalnya customer atau klien misalnya di ranah mm -hmm. bisnisnya. Tapi di satu sisi memang uh, secara partnership lagi gila-gilaan nih di masa pandemi ya. Jadi kita bisa terhubung sama uh, orang baru di Amerika, terus tiba-tiba bisa terhubung dengan orang-orang baru di Brazil... terus kemudian di Cina dan lain sebagainya yang mana ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan nah tadi saya sempat menyinggung bahwa arahnya kria ID ini adalah fokusnya di social enterprise jadi di samping kita making money tapi juga kita creating value gitu nah dalam implementasinya kita, kita punya dua bagian kegiatan yang pertama kegiatan non-profit Dan yang kedua adalah kegiatan profit, gitu. Nah sejauh ini uh, kalau kita permasalahan memang di masa di masa-masa pandemi seperti ini tuh setiap kali kita mau uh, minta orang beli sesuatu itu rasanya kayaknya susah gitu. Maka kita mulai kita mulai menyeimbangkan gitu. Ada uh, kriya ID punya kegiatan-kegiatan yang for free. Uh, jadi misalnya selama liburan ini. Uh, Kriya ini punya uh, kegiatan uh, for free selama weekend untuk anak-anak Tapi di satu sisi kami juga punya kegiatan-kegiatan yang berbahaya Mulai dari internasional dan nasional gitu. Jadi orang tua bisa bisa memilih Strateginya sementara ini sih dibuat seperti itu Dan mencapai jangkauan ke audiens Sekarang uh, kita lebih proaktif ya ke ke n customernya jadi n customernya di sini itu ya orang tua gitu karena dalam dalam kondisi yang sekarang ini pun kalaupun misalnya kita kerjasama misalnya dengan sekolah ya lagi-lagi ujungnya kan ke orang tua gitu. Nah kita mencoba uh, Bagaimana caranya bisa mengakses komunitas-komunitas komunitas orang tua ini di di apa namanya di komunitas-komunitas komunitas online gitu
0: lalu kalau dari sisi edukatornya dan juga dari sisi muridnya juga sih gimana supaya kita tuh bisa mempersiapkan hal-hal ini kan kriya misal sudah menyediakan sebuah platform nih buat kita belajar tapi kan kita harus disupport misal tadi sar sampaikan dengan orang tua yang juga membimbing anaknya selain itu kira-kira apakah ada sesuatu proses lain supaya ini juga berjalan lancar bagaimana supaya kita bisa make sure Uh, murid ini bisa menerima Apa yang disampaikan oleh edukator ini Dengan baik, cara tesnya itu gimana uh,
1: Kriya ID itu punya hmm. Satu program For free untuk edukator Yang kita lakukan selama hmm. uh, Setiap bulan itu satu kali Namanya Educators Mitok. Jadi Educators Mitok ini Adalah satu hmm. bagian dari uh, Proyek sosialnya Kriya ID Untuk edukator yang mana di sini mm -hmm. itu uh, di Me Talk, uh, educator meet para edukator itu bisa menjadi pembicara sekaligus jadi pendengar atau partisipan gitu. Nah, ini tuh kita inisiasi untuk uh, apa ya memberikan wawasan atau gagasan atau berbagi pengalaman dari edukator untuk edukator. Nah, cuman okay. bedanya uh, Ya ada hikmahnya ya kalau dua tahun terakhir ini memang kita buat Educators Meetup itu cuma terkungkung atau terfokus pada di pada Surabaya aja gitu. Tapi selama uh, kondisi yang sekarang justru jadinya dunia. Artinya kita sasarannya ke internasional gitu. Jadi kegiatan kegiatannya ya. komunitas edukator yang ada di ASEAN dan sekitarnya. Nah, mereka akan berbagi tentang bagaimana uh, ten bagaimana mereka bisa melakukan pengajaran atau mungkin ada tips-tips tertentu atau mungkin berbagi pengalaman seperti itu. Nah, salah satu partnernya kami yang ada di Medan itu nanti yang akan buat Educators Meetup yang versi Indonesianya. Jadi kita nggak melulu ngurusin yang di luar negeri aja. Jadi kita siapin uh, sa ada satu konsep yang saya suka adalah globalization gitu. Jadi bagaimana kita berpikir secara global tapi uh, melakukan sesuatu di lokal gitu. Itu kalau dari sisi edukator ya. Nah, kalau dari sisi <tuh> anak-anaknya sendiri tadi kita mencoba juga menyiapkan beberapa program-program yang Cukup menarik untuk anak-anak untuk belajar dipelajarin dan yaitu tadi ada yang internasional ya kita punya, yang nasional kita pun juga punya, terus kemudian yang berbayar kita punya dan yang tidak berbayar juga kita punya. Gitu. Jadi makin banyak varian. Nah, hal yang lain yang kalau saya lihat selama pandemi ini adalah yang kita lakukan itu jadi uh, ada istilah namanya brute force. Uh, Metode gitu artinya semuanya kita tembakin gitu uh, kita tembakin itu artinya di kondisi yang sekarang itu semakin tidak jelas uh, marketnya kita ini maunya apa gitu dengan kondisi yang sekarang ini jadi kita mencoba mm -hmm. dari dari yang sekarang ini tuh kita menc mulai mencoba beberapa ya kalau di Di strategi marketing ada segmentasi ya misalnya, ya ada segmentasinya tapi sekarang itu uh, bisa jadi uh, preferensinya akan berubah berubah drastis atau mungkin tidak mengalami perubahan nah itu kita perlu tahu yang mana sih yang uh, mereka ini atau apa sih kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. kurang lebih sih kayak gitu
0: Ya seru juga ya, jadi kayak banyak pilihannya Supaya kita tuh bisa sama-sama berkembang Jadi nggak cuma dari murid yang harus effort untuk belajar Tapi edukatornya juga harus effort untuk lebih kreatif Dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang biasanya offline Sekarang jadi online gitu ya Ya,
1: ya betul uh, Ya kalau saya sih berusaha meng mengambil satu poin yang positif dari hal-hal yang terjadi yang ada di sekitar kita gitu nah kalau dengan kondisi yang sekarang ya lagi-lagi uh, yang saya yang saya sadarin untuk masalah yang sekarang uh, sebenarnya ada istilahnya ya di, di, jadi yang sekarang itu kita namakan dengan FUKA jadi F for volatility, U for uncertainty, C for complexity, E untuk ambiguity. jadi uh, volatility itu fokusnya adalah pada sesuatu yang uh, speednya sangat cepat ya dengan kondisi yang sekarang yang terjadi itu tuh perubahan-perubahan uh, yang terjadi bisa sangat cepat kadang itu kita nggak menyadari perubahan-perubahan itu, tiba-tiba udah sampai mau-mau gitu, terus kemudian ada uncertainty tidak pasti, segala sesuatu tidak pasti, sekarang itu kita ngelihat Uh, hari ini kita ketemu orang, besok mungkin kita udah gak ketemu lagi orang itu, misalnya atau mungkin ada kondisi ya kan, ada kondisi-kondisi lain yang mungkin uh, hari ini tuh kita belajar apa, besok tiba-tiba pembelajaran itu udah gak ada tuh. ada si complexity nah, sesuatu yang tadi sifatnya uncertainty, kemudian ditambah dengan problem-problematika yang kompleks tadi dia sebenarnya saling saling terhubung satu dengan yang lain jadi kalau misalnya kita mau ngerjain satu akan mempengaruhi ke yang lainnya nah itu kompleks lalu A tadi yang tadi saya sebutkan A for ambiguity itu ambigu semuanya jadi kalau di digambarkan dengan kondisi yang sekarang itu adalah kondisi yang semuanya serba tidak jelas serba kompleks Serba berubah-ubah Dan dilakukan secara cepat gitu. Nah sehingga apa yang, apa yang harus kita lakukan Untuk saat ini adalah Ya bukan lagi cuman belajar Knowledge-nya atau belajar kontennya Tapi belajar Di ranah konteksnya Gitu Nah secara sederhana yang saya sebutkan Yang saya selalu Usung adalah belajar caranya belajar Jadi Iya, uh, yeah, betul Jadi, belajar caranya belajar Menciptakan caranya menciptakan Gitu Nah, jadi Yang sekarang dilakukan oleh orang-orang uh, Atau yang harus Kita lakukan adalah itu tadi Kita harus memahami Betul bahwa setiap proses Dalam hidupnya kita itu adalah proses belajar Misalnya kayak sekarang Saya di interview oleh seorang Lina misalnya Saya belajar caranya bagaimana bisa menyampaikan jawaban-jawaban uh, atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Saya menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses belajar saya Nah kalau ini mau ditarik kegiatan yang, yang seperti ini Ini bisa masuk ke bahasa Indonesia misalnya Atau mungkin ke dalam pembelajaran bahasa Inggris misalnya tapi real nyata gitu kita nggak lagi belajar cuman sekedar konsepnya aja tapi kita nggak tahu ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sehingga uh, itu tuh menjadi sesuatu yang nggak jelas lagi kan ambigu lagi nanti buat anak -anak. atau buat peserta didik atau buat anak-anak muda gitu. sehingga uh, ini juga akan berpengaruh di proses pembelajarannya maka salah satu saran yang saya mau sampaikan ke edukator adalah carilah kegiatan-kegiatan sederhana yang ada di sekitar kemudian angkatlah itu menjadi sebuah topik pembelajaran jadi uh, sifatnya aktual, nyata gitu. dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan itu nggak akan bosen nggak akan ngebosenin gitu karena itu tuh terjadi secara aktual makanya sebenarnya terus terang, saya lebih suka dengan tema Hari Pendidikan Nasional yang diangkat kemarin gitu. belajar dari COVID-19 ya, jadi kalau buat saya belajar, belajar dari COVID-19 bukan melulu belajar tentang virusnya tapi belajar dari aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang terjadi yang saat ini bermunculan karena COVID-19 jadi bukan masalah COVID-19 ini buat saya di pendidikan bukan cuman melulu ngurusin masalah virusnya tapi masalah-masalah yang muncul akibat adanya virus ini misalnya salah satu contoh misalnya kita nggak bisa kemana-mana kita nggak bisa kemana-mana berarti kita harus di rumah terus kita di rumah terus itu berarti kita bisa belajar sesuatu dari situ apa ya gitu nah itu yang Saya rasa itu bisa jadi satu, satu hal yang menarik untuk anak-anak Sehingga dia menjadi lebih aktual Kalau bisa dilakukan dilakukan seperti itu Nah, dengan demikian itu Maka kita harus uh, belajar lagi Sebagai edukator ya harus belajar lagi Gimana caranya bisa menyajikannya dengan baik Nah, dari sisi anak-anak hmm, Dari sisi anak-anak pasti kebanyakan untuk anak-anak yang Uh, kinestetik ya dia pas biasanya itu anak-anak yang gak bisa diem misalnya itu pasti akan sangat bosen banget di rumah, maka itu juga perlu jadi satu pembelajaran juga sebenarnya untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang
0: oke ini bagus banget sih penutupannya kita jadi lebih tahu nih tentang aktivitas belajar di kriya.id ya Terima kasih Pak Anton. Nanti buat teman-teman yang mau belajar-belajar, mau kepo tentang kriya.id bisa langsung ke sosial medianya kriya ya @kriya.id. Selain itu ada pasar, ada ruang By kriya, ada kriya akademia.
1: Ya, jadi kita punya uh, kriya.id uh, di kita lebih banyak bermain di Instagram untuk saat ini. Uh, untuk akun sosial medianya di Instagram kriya underscore ID. Terus kemudian kita juga punya ruang by kriya ID. Ruang.kriya.id. Sama yang satu lagi kriya academia. k r y a c -E Itu disambung semua. Ya.
0: Yeah. Ya. Terima kasih Pak Anton. Terima
1: kasih. Terima kasih. Ini.
0: Sekilas mengenai kooperasi SIGEN, kooperasi SIGEN merupakan kooperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Selain melayani anggotanya dalam hal keuangan, kami juga memiliki komunitas sebagai wadah untuk saling berbagi untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalankan dan atau memulai usaha. Untuk tahu update mengenai event-event terbaru kami, bisa follow Instagram kami at sigen.ind. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pendengar podcast kali ini. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya.